0: Bonjour Séville, un proyecto sobre Sevilla hecho desde París, es, además de esta serie de podcast, un perfil de Instagram y sobre todo una página web, bonjourseville.com. París, junio de 2022, en los primeros días de un verano con aires de apocalipsis. charla telefónica con Jesús Lara, coordinador de Ecologistas en Acción Sevilla. Jesús es una figura imprescindible en el movimiento ecologista local. Su discurso, encendido y contundente, refleja a la perfección la urgencia del momento actual. Y es que, por mucho que en Sevilla sepamos de calor, lo que estamos viviendo este verano rebasa todo lo anterior y confirman las predicciones que los científicos llevan años lanzando. ¿Qué se está haciendo frente a esta amenaza? ¿Cómo se prepara una ciudad tan vulnerable como Sevilla para lo que viene? ¿Por qué todavía muchos se resisten a aceptar una realidad avalada por la ciencia? Hacía tiempo que quería hablar de ecología. Creo que todos los temas sobre los que gira el proyecto Bonjour Sevilla, los artesanos de Sevilla, la identidad local, la historia, la comparación con París, todos pasan a un segundo plano ante la importancia del desafío que se le presenta a la ciudad. En este sentido, Jesús Lara y otros como él deberían ser voces de referencia en la configuración de esa nueva Sevilla.
1: Hablamos aquí. Yo soy actualmente el coordinador, local, el coordinador local, bueno, el coordinador de ecologistas Sevilla Ciudad. Sevilla Ciudad es un grupo que pertenecemos a la Federación de Sevilla Provincial de Ecologistas en Acción y, y a la par, esta federación pertenece a Ecologistas en Acción Andalucía y a la par pertenece a la Confederación de Ecologistas en Acción. Ese más o menos sería mi, mi situación de lo que hay aquí. Al margen de eso, soy tesorero de Ecologistas en Acción Andalucía, eh, estoy en la permanente andaluza y, y llevo en esto muchos años. Soy, se puede decir que soy una de las personas que conozco con otras muchas que constituimos y formamos ecologistas en acción. Yo vengo del movimiento, fundamentalmente del movimiento pacifista y antimilitarista. Antiguamente venía, bueno, venía de, mucho, mucho tipo, de muchas cosas, pero desde el año 80 y, 80 y tantos por ahí me incorporé a un colectivo que hicimos, una revista que se llamaba En Pie de Paz. Esa revista la formaban personas de Barcelona, Zaragoza, Madrid, eh, Sevilla. Y ese grupo, eh, bueno, cuando después del referéndum de la OTAN, bueno, pues ese grupo en pie de paz, entramos dentro de la Federación Ecologista Pacifista Sevillana, que, esa, que era un grupo que estaba dentro de la lo que dio lugar a la CEPA. CEPA era la Confederación de Ecologista Pacifista Andaluza. Y que luego en su tiempo se unió con otros colectivos ecologistas y formamos la Ecologista Nación. Eso fue en 1998-99, más o menos por ahí. Y luego dentro del movimiento, dentro como la CEPA, igual que Ecologista Nación, tiene una rama, una rama nos consideramos que somos ecopacifistas, pues yo pertenezco también a, ese, a esa estructura pacifista y antimilitarista del movimiento ecologista andaluz y, y español.
0: Pues mira, como estamos aquí para hablar de ecología, me parece que podemos empezar hablando de una algo que leí el otro día, leí una noticia sobre el cambio climático, bueno, en un medio de comunicación, sí. en, una, en un periódico, en un periódico online, y yo siempre me gusta leer los comentarios de la gente, ¿no? Entonces me sorprendió mucho que casi la totalidad de las personas eran comentarios del tipo «el cambio climático no existe», «os creéis todo lo que os dicen», «el clima siempre ha cambiado», «es normal que el clima, que el clima evolucione». Me sorprendió mucho que, que la mayoría de, lo, de la gente que, que, que escribía eh, ponía comentarios de ese tipo. Por supuesto, no es nada representativo, no quiere decir nada, ¿no? Es decir, que quizás fue solamente una casualidad, ¿no? Pero sorprende mucho que hoy en día todavía haya gente que esté en esa, en esa, en esa posición, que es un poco lo que pasó también con las vacunas de la COVID, ¿no? Ese complotismo,
1: ¿no? De que esto son todo cosas que nos cuentan para, con intereses ocultos detrás, ¿no? Pero... Lo que, lo que llaman la gente, o, o llamamos, o se dicen, los negacionistas. Lo que pasa que también por el argumento que tú dices, tienen razón. El cambio climático se ha dado desde, desde la, la Tierra, no sé, miles y miles y miles y miles de años que tiene. Y ha habido muchos cambios climáticos que han dado lugar a la desaparición de los dinosaurios, a la, a la desaparición de muchas cosas. O sea, esto es un, no es una cosa diferente que se dé ahora porque porque, bling, por bluff, sino porque hay un proceso. La única diferencia fundamental del cambio climático que se plantea ahora es, es el hombre, bueno, el hombre, la humanidad, hombre y mujeres que llevamos en esto, que hemos, hemos relacionado y hemos, hemos evolucionado y hemos hecho posible que se dé este cambio climático. Se ha agilizado. Yo creo que desde, el, desde la revolución industrial ha habido una evolución rapidísima, rapidísima, por el tema fundamental que del, del desarrollo industrial que, es, que ha existido en, en, en la Tierra fundamentalmente, o sea, este cambio climático, pues como, como todo el mundo sabe, no te voy a explicar aquí ahora el cambio climático, pues un aumento de los gases de efecto, de efecto invernadero producido fundamentalmente por la por la industrialización y, y fundamentalmente por el desarrollo y el aumento del CO2 que hace que se produzca un aumento de temperatura. Eh, datos, hombre, yo, yo a esa gente lo que digo que se le dan los informes, ahí están los informes, de, los informes del IEP, IPPCC, de, de, a nivel internacional, de, de investigadores que no, son, que no son ecologistas, sino que son técnicos científicos, donde están demostrando el aumento y están experimentando el deshielo que hay en, en, la, en, los, en, los, en la Antártida y en el, y en el Polártico y en, en los polos, en una palabra, y eso está produciendo el aumento del mar y que va a dar lugar a muchas cosas. Eso está ahí. Que no se lo quieren creer por lo que sea, bueno, pues ya está. Es como tú decías, con las vacunas y el virus. Y no, el virus este es una cosa que la han creado. Con la que había por ahí la teoría, ¿no? De que Bill Gates creó, la, creó, creó, la, creó el virus y el virus no lo están metiendo... Y las vacunas nos lo están metiendo en, en las venas. Están produciendo... Eh, y ejemplos que te decían, eso de que yo pongo la mano en un metal y esto, mi mano es como un metal y se mueve. ¿sabes? Pues Bueno, pues bueno, que hay, mil, hay mil teorías que se da y yo lo que digo a la mayoría de las personas, mira... Eh, estudiar un poquito, leer un poquito, no os, fíéis, no os estoy de acuerdo, no os fiéis de los medios, ni de la de comunicación, ni de nadie en concreto, sino lo que tenéis que hacer es leer un poquito vosotros y haceros una vuestra propia información sobre el tema, que no lo dice Ecologista Naciones, lo dice muchísima gente, el cambio climático está allí, hay estudios, hay estadísticas, hay montones de cosas, que eso es real, es real. Sí, es real, pero hablando de los medios de
0: comunicación,
1: por ejemplo, a mí siempre
0: me ha sorprendido mucho como parece que existe una especie de, de pudor cuando se, cuando se produce un, un, un fenómeno climatológico extremo, como por ejemplo Filomena, o por ejemplo la, la ola de calor que hemos tenido ahora en junio, que son extraordinarios, ¿no? son inéditos. En los medios de comunicación, sobre todo en España, en Francia, quizás un poco menos, hay una especie de pudor a decir que eso está causado por el hombre. ¿no? A, se habla de bueno, que es una cosa inédita, que es una cosa que no se ha producido nunca, pero... Yo siempre hecho de menos que se llegue hasta el fondo de la reflexión, es decir, que esto es el cambio climático y que esto hay detrás de unas causas que son los modos de vida que tenemos, ¿no? En fin, no, no hay una especie como de reticencia a,
1: a, a llegar a ese, a terminar la reflexión hasta el final, ¿no? Totalmente. Es que, primero, yo parto que los medios de comunicación que hay en este, en este estado creo que no hay ningún independiente. Yo creo que independientes son gente como, como tú que haces una página web, gente que es a dos niveles, gente que trabaja en la internet, pero los medios de comunicación, yo creo que la, los grandes medios de comunicación, ¿no? La mayoría todos están financiados por, por grandes empresas. El otro día estuve escuchando un, un programa, de los que escucho mucho, yo escucho varios, desde Carne Cruda, por ejemplo, escucho, escucho a la base de, de, Pablo, de Pablo Pablo Iglesias, y en el, en el estudio de Pablo Iglesias hablaba de un tema de, de la in, la no independencia de los de los medios de comunicación que eso se da por ejemplo bueno, hoy, bueno ayer ayer anteayer se celebraron las elecciones andaluzas aquí y ha habido pues, un vuelco un, bueno que ha ganado la derecha como, como todo el mundo como yo pensaba fundamentalmente que iba a ganar a la derecha y eso es porque los medios de comunicación han puesto han, ponen por las nubes lo bueno que es el, 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 el moreno Bonilla. ¿Eh? que ha hecho maravillas, que está muy bien, está muy bien, y luego la gente así, la gente un poco, un poco, la gente de ecologistas o la gente vemos vemos la, las grandes bestialidades, por ejemplo, eh, por ejemplo, en el caso de Doñana, el ejemplo más que lo no tenemos, tenemos ahora, y ha hecho un decreto para legalizar los pozos ilegales que se van a hacer en, en Doñana, y eso es secar, eso es secar Doñana, y eso es cargarse en una palabra y sacarse Doñana, porque Doñana es, una, es, un, es un estado, un estado fluvial, donde de, de pozos de agua a todos los niveles donde vienen donde vienen miles miles de aves a, y, de, y de animales para servirse de ese medio acuático donde puede vivir y entonces Doñana tiene un tiene un, un don fundamental a, a Doñana tú le quitas el agua y adiós y entonces pues es un proceso y eso quién es quién lo ha hecho el gobierno anterior que es el mismo que va hasta ahora. ¿Qué ocurre como tú con el cambio climático? La mayoría de la población no quiere enterarse de eso. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no, 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 no profundizan, lo dices tú, no profundizan, no dicen por qué. Está el tema, por ejemplo, el tema de la, de la nueva ley de, de urbanizaciones que se va a dar por todo el litoral, que ya se ha dado permiso casi a poder urban, urbanizar todo lo urbanizable del mundo mundial entonces la, la mayoría de la población la población pues no funciona así la mayoría de la población pues queramos o no queramos la cultura que hay, en Francia a lo mejor bueno en Francia no sé Francia ahora, ahora con lo de la nueva política esta de, de este de Belenchón, no sé si eso será bueno o malo regular, pero por lo menos ha creado una, se ha creado una corriente muy diferente. Pero ya en Macron, imagino que ya en Macron ya no tiene mayoría, con lo cual ya tiene eso. Y los medios de comunicación, imagino que también están, imagino que en Francia también están financiados por los grandes poderes, pero, y, pero hay una hay una diferencia, creo que aquí. Y luego una cosa importante, yo creo que es la cultura. Yo creo que aquí venimos de un proceso durante 40 años de una represión absoluta por Franco y los que han gobernado, para mí la transición fue una cosa muy, muy, muy light, no dejó nada y eso ha hecho que, que estamos ahí y la, la población, pues fíjate, no, no, no sé, los medios de comunicación no le interesa eso. ¿Por qué? Porque eso es po ponerse en contra a, a, los, a, los, a quien le está pagando, en una palabra y si los bancos y si los bancos y si las grandes empresas financieras son los que financian a estos medios de comunicación, pues lógicamente no te van a contar. Entonces, no te van a decir que el cambio climático está producido por, por, por los humanos, eh, no está producido porque nosotros producimos, todos sabemos que, lo, que el CO2, hay, hay que, ¿dónde sale el CO2? La mayoría, porcentualmente, viene de los coches. y Entonces, ¿qué van a ir? La, ¿Las grandes empresas van a, hacer, van a dejar que el gobierno español, o el gobierno el que sea, prohíba los coches? Fíjate, aquí, bueno, no allí, allí, aquí, aquí en Sevilla, por ejemplo, ha habido proceso de intentar prohibir, prohibir la, la, la circulación de vehículos en algunas calles. Se ha conseguido, hay muchas cosas, pero ha sido una reticencia, pero al final se ha conseguido. Al final, sí, al final ha entrado. Bueno, como yo digo, el capital consigue su beneficio por otro lado, una cosa y por otra.
0: Me interesa mucho, antes de, de pasar a hablar de, de Sevilla concretamente, lo que has dicho tú de... Un poco de la percepción de la ecología, ¿no? Durante muchos años parece que la, que la ecología, por lo menos en España, yo creo que aquí en Francia es diferente, pero en España se ha percibido como un problema menor, ¿no? Como una cosa como de perroflauta, ¿no? De la ecología y del movimiento ecologista como algo que no tiene importancia o que no merece mucho
1: crédito, creo que esa percepción ha ido cambiando con los años, ¿no? Sí, pero pero bueno, yo estoy de acuerdo, pero yo en eso soy más, más optimista. Hemos cambiado mucho, ¿no? ¿eh? O sea, hemos cambiado muchísimo. o sea, Por ejemplo, en el caso del, del reciclaje, que no es que sea la maravilla, la necesidad que hay que fundamentar. Nosotros somos más de, de reciclaje, somos más de reutilizar y de no usar. Y de no usar cosas y reutilizar. Y como último, de, como último, reciclar. Es la famosa, las tres R famosas que dicen los ecologistas a nivel mundial. Entonces, pero bueno, pero ante ese tema, ya la mayoría de las personas ya... Yo veo personas mayores y no mayores que ya con su bolsita que van al contenedor amarillo, al verde, al de papel, a echarlo, a echar esas cosas. Eso hace 10 años no existía. El tema de los árboles, la gente cuida los árboles, cuida las cosas. Pero estamos, como he dicho antes, hay un proceso de que, de un proceso cultural, cultural de, de muy pocos años. Yo tengo dos hijos, ya son mayorcitos. Han ido a un colegio, donde fuimos a un colegio donde más o menos se planteaba un, tip, un tipo de educación de, de, de reforma educativa laica, y, y ahí una de las cosas fundamentales que se daba era el tema del medio ambiente. Eh, en otros lados, en otros colegios, yo creo que la, en los, los, los currículums, el proceso curricular que dan los maestros, hay una parte importante, el tema de la educación medioambiental. Que no llegamos a todo, bueno, pero es lo mismo que te decía antes. Yo creo que esto es un proceso que llevamos 40 años de retraso con Francia. Ayer estuvimos viendo a, a Lipassan. Tuvimos una reunión porque a partir, fíjate, a partir del 1 de julio, con, por el tema de la Unión Europea y el Gobierno español lo ha planteado, tiene que haber contenedores, el contenedor es de residuos sólidos, que es el contenedor marrón. que Eso en Francia más llevará mucho tiempo y aquí no, pero aquí, aquí, hay, que, aquí hay que empezar a tenerlo.
0: De, en Francia. de residuos orgánicos, ¿quieres decir? Sí, residuos
1: orgánicos, sí. O aquí, por lo menos en París, no hay, no sé si en otras ciudades. Bueno, pero... pues, pues. eso... Aquí en España han puesto porque viene de una ordenación, una ordenanza europea, todos sí. los ayuntamientos tienen que hacer un plan de, de, de instalación y de recogida de, de esa de esa basura, vamos a decir, la basura de residuos sólidos, para fundamentalmente para hacer compost. Eso luego se lleva a una, a una, a una empresa de, de residuos donde ahí hacen el compost correspondiente. Entonces, nosotros hemos estamos mandando cartas a todos los ayuntamientos, de toda Andalucía, por ejemplo, eh, explicándole, explicándole el tema esto hemos mandado aquí a nivel de la provincia de Sevilla a muchísima gente casi nadie nos ha contestado casi ningún ayuntamiento, es que ni nos contesta, le llama y va, casi te cuelgan <ríe> una palabra, y sin embargo esa gente del Ipasán querían querían contarnos lo que están haciendo y nos contaban, bueno, que van a hacer un plan, que de, aquí a final, de aquí a final de año, en todos los sitios de donde hay contenedores, tiene que haber el contenedor este marrón, para que la gente deposite en una bolsa especial los, los residuos eso sabemos, sabemos de antemano, que ya en muchas casas ha habido problemas y ya se ha solucionado el tema, bueno, se ha solucionado, se va solucionando el tema de, de pa recoger papel, reciclar papel, reciclar vidrio, reciclar cristales, plásticos, y ahora imagínate que ahora tienes que poner en una bolsa solamente el, el material de residuos sólidos, ¿eh? para, y para no mezclarlo con el cristal ni con el plástico, ni y eso hay que hacerlo. Eso, eso es una batalla claro. terrible, claro. terrible. Y nosotros, yo, nosotros hablamos con esta gente y le decíamos, mira, ¿qué vais a hacer? Habéis que hacer una campaña de educación alucinante para, para convencer a los sevillanos, que son una panda de... Me iba a callar. ¿eh? Eh, a nivel de esa cultura de lo, de lo que hay que hacer. Y eso es fundamental. ¿eh? Mm. Y ahí están. Entonces van a hacer una campaña. Nos presentaron, ellos tienen un kit que nos dan un, un, un contenedor pequeñito ¿eh? que lo dan dando por donde van dan las campañas para que la gente vea lo que hay que hacer con ese, con, con ese contenedor marrón y hacerlo. Fíjate, al principio lo pusieron con, con llave. Tú ibas al contenedor, te daban una tarjeta, ponías la tarjeta en el contenedor, y abrías y echabas eso, para que la gente no mezclase y hubiera un, un control más o menos. Bueno, pues la experiencia que tenemos, donde ha habido donde ha habido quien, por ejemplo, en el barrio de San Jerónimo, donde tenemos otro la, la oficina, el CES, la mayoría de la mayoría, pues tiene decir todos, todos están rotos. O sea, la, la, no sé se creen que aquí la, la gente ve que un, hay una, una cerradura en un sitio y boom, lo abren para intentar a ver qué hay dentro. O sea, es algo de, no sé, cultura absoluta. y Entonces, pero es un proceso de educación. Como yo le decía a esta gente, es que, tenéis que os tenéis que gastar un pastón, un pastón, un pastón en educar a la gente y esto es un proceso de, de tiempo, tiempo, tiempo y tiempo.
0: Es que la ecología es una batalla del, a largo plazo
1: ¿no? y, y mucha educación detrás, lo que tú has dicho, ¿no? que nunca se piensa en eso, pero es... Hombre, yo creo que la educación y, no, y demás que yo creo que la ecología es una forma de ser. Hay nosotros, nosotros tenemos muchas teorías, por ejemplo, teoría, no tenemos teoría, nosotros planteamos eh, la ecología es una forma de vida ¿eh? a muchos niveles. Se reivindica a la bicicleta o el lado Aquí en Sevilla, cuando se, se creó el carril bici. Eh, ahí, bueno, hubo una gran batalla ¿no? Batalla porque la gente no quería el carril bici Que quitaba espacio, que quitaba no sé qué Entonces, nosotros teníamos Nosotros éramos de, loca, de, de nuestro, ecologista nación Queríamos que el carril bici fuera por, por la calzada Para quitar espacio a los coches Uff, eso era ¿Dónde está? Ahí? ¿Dónde va? ¿Y luego ¿Los coches? ¿Qué con los coches? ¿Dónde es <risa> Ese ha sido un tema Importante Y ahí lo hemos Y seguimos con eso, seguimos batallando y nos queda mucho, que yo creo que todas las grandes fuerzas políticas tienen que asumir el tema de la... De eso es una cosa esencial. ¿Por qué? Porque lo que, vamos al, al comienzo. Nos estamos cargando el planeta. Los, los minerales, todo el tema este, se está acabando. Ya no hay ya no hay nada. O sea, es, que es una cosa que hay. Eh, el móvil, los móviles que tenemos, esas cosas han producido por minerales que casi ya ni existen. Ahora, ahora van a empezar a extraerlos del fondo, los fondos marinos, ¿no? Que es la fíjate, siguiente pues fíjate, ya te cargas lo que hay
0: pero además, sobre todo hablando del cambio climático y hablando de una región como Andalucía, desde hace años nos dicen que va a ser una de las
1: más afectadas o la más afectada en Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Ya está la sequía, la sequía está ahí. Es que es el siguiente paso. No estamos en el desierto porque tenemos un mar Mediterráneo por medio. Si no hubiera el mar Mediterráneo por medio, aquí, <risa> aquí estaríamos en el Sáhara. Sería el Sáhara-España. <risa> Pero ¿lo será de, dentro de algún sí, años? Sí será, 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 será. porque porque el tema porque aumenta, aumenta o, o, des o desapareceremos si, si, si verdaderamente des la, lo, si lo que está sabiendo de del deshielo de los grandes terrenos polares se van disolviendo poco a poco poco a poco y va aumentando va aumentando el mar ya aumentan ya ha habido ya, ya hay estudios de que está aumentando un metro el mar y si como son metros se aumenta un metro el mar pff, desaparece. Bueno, aquí en la, aquí en el Mediterráneo, en las costas, costas de Huelva, de Almería y eso, regularmente todos los años, hay un proceso de, 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 de desapariciones de las playas. Aumentan las mareas, desaparece las playas, desaparece el chiringuito y las casas que están, las casas que están en, en primera línea de playa, pues se las están chupando, se las están comiendo. Y eso es un gran problema. ¿Qué, ¿Y qué, qué hacen? Pues están, como tú sabrás, están regenerando, regenerando el, el, las playas con arena. Con arena que vienen del mar. Y
0: para hablar de Sevilla, uno cuando piensa en ecología siempre piensa que la ecología, pues, piensa en la naturaleza, ¿no? en el campo, en el mar. En... Pero, claro, la ecología también es un tema urbano, un tema de las ciudades también, ¿no? Pero siempre se piensa que la ecología está fuera de las ciudades,
1: ¿no? Pero la ecología también está en las ciudades y también está en Sevilla, ¿no? Creo, creo que en todo lo que estaba hablando yo se ha habido muchas cosas. Sevilla es una gran ciudad. Creo que tiene 700.000 personas. De esas 700.000 personas... Yo creo que puede haber... Ponle eh, un millón de coches. Vamos a, poner, vamos a ponernos de mano. Un millón de coches. Eso es lo que he dicho antes. Eso produce un CO2. Ese es el calentamiento que se produce. Y las grandes ciudades... Lo que estamos haciendo es calentar, calentar el, el terreno. Calentando eso. Por eso la importancia de los árboles. Nosotros, ecologista nación Estamos estamos dentro de una plataforma... Que de es la de plataforma de defensa de los árboles. Son personas que se dedican fundamentalmente a cuando hay una denuncia del, del arbolado, cuando un, un árbol lo talan, porque aquí hay muchísimas talas de árboles, y muchas talas, y los cortan, los, los pelan, hay arcortes donde en teoría tenía que, tenía que estar un árbol y están vacíos. Aquí en Sevilla, y eso que Sevilla tiene mucho árbol y tiene muchos parques, Ahí tenemos aquí al lado, donde digo al lado, el Parque María Luisa y está, es un prante maravilloso, pero bueno, pero que regularmente se está estropeando, se produce mucho eso. Yo creo que por eso, por eso es fundamental la educación en los colegios, es fundamental, no, es fundamental las presiones que tenemos que hacer los grupos ecologistas a las, a las administraciones, eh, sean locales, sean estatales, sean regionales, sean las que sean, para presionar para que, que cuiden, que cuiden el, el medio ambiente. Y aquí está, y están haciendo aquí aberraciones. Pero aquí, por ejemplo, aquí también aquí al lado, cerca de, había un metro, el metro, lo que se llaman, el, el metro verde o el metro no sé qué, desde de San Bernardo que va hasta hasta el corte inglés de Nervión. Ahí quieren hacer un metro sí. donde se han, se han cargado el tranvía, más, más, el tranvía, más de 200 árboles. Porque tiene que, pasar el, tiene que pasar el tranvía por todo el centro de, la, de, esa, de esa alameda y se han cargado, dicen que no, que eso lo van a los lo quitan y lo ponen, los quitan y los ponen mentira. Nosotros sabemos que la experiencia histórica es que ese árbol que quita se muere. Y entonces nosotros le hicimos alegaciones, hicimos un problema, hicimos un, un plan para que eso, para que el metro no fuera por ahí, que fuera, que fuera por, por diferentes sitios, que fuera por un lateral, pero que en la Alameda continuara con los árboles. Pero claro, ¿qué pasaba con nuestro plan? que significaba quitar coches. El tranvía, este el metro tranvía, lo meten por una alameda donde allí no pasan coches porque los coches van a pasar por todos lados, por los dos lados. Y ah. ahí en este caso era que nosotros decíamos que no fueran por el medio, que siguiera el arbolado y en un lateral, quitándole quitando sitios al coche, sí. fuera el, el tranvía. Claro, lógicamente nuestras emociones salieron de derrotadas. Y ahí están y lo están haciendo. Sevilla sí, es una ciudad un poco arbori arboricida, ¿no? Se cortan muchos árboles en Sevilla, ¿no? Se cortan mucho. hay muchos. árboles, Hay muchos árboles, pero se cortan muchos árboles. Eh, aquí yo creo que los políticos, su, su gran tema fundamental es el hacer que quede constancia de lo que tú has hecho. Por ejemplo, hace, llevamos una campaña hace tiempo, la Torre Pelli, famosa Torre Pelli que no hablamos. Eh, hacemos una campaña en la plataforma que era Plataforma tumbala de que no queríamos que se hiciera la Torre Pelli. Pero ¿por qué? ¿Por qué salía eso? Porque yo creo que el alcalde correspondiente en aquel año, que era Monteserín, que la del PSOE, pues quería dejar su constancia. También se planteó el tema de la peatonalización de la, de la Avenida la Constitución, que estaba muy bien, perfecto, maravilloso, pero que se cargaron todos los árboles y metieron un tranvía, un tranvía, un tranvía por todo el medio y se y cargaron árboles. Entonces al final pusieron árboles en macetones grandes, pero los árboles que había allí, inmenso árboles, fuera todo. Lo que te he contado ahora del, del tranvía que va, tranvía metro que va a Nervión, eh, lo que te he contado de la cantidad de alcorques que existen en Sevilla vacíos. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues que siempre le toca, le toca al, al político de turno, al que está al Espadas, que el que se ha presentado ahora por el PSOE por a nivel de Andalucía, era el alcalde, fue ese que planteó todas las cosas. Él planteó el metro, el, metro, el, el tranvía este, cada uno se plantea su rollo. Plantean cosas. Eh, nosotros hemos estado había un, una plataforma que era el movimiento de entidades por el clima y estuvimos haciendo, teníamos reuniones con ellos y reuniones, creíamos una comisión de arbolado, una comisión tal y hablábamos con ellos, pero nada a, oficialmente, según el ayuntamiento tiene que haber lo que se llama la mesa la mesa del árbol donde estamos entidades, entidades ecológicas están entidades sociales, está el ayuntamiento para prevenir y para estudiar y para analizar el tema del arbolado nosotros queremos que hubiera un estudio detallado de los árboles que hay en Sevilla, de cómo están, de cómo se plantea. Lo, lo venimos reivindicando hace muchísimo tiempo. ¿Y nada?
0: Porque el árbol realmente es uno de los elementos clave en la lucha contra, contra el... O sea, para, para un poco hacer frente al clima tan extremo que tiene Sevilla, ¿no? no ah, es el árbol.
1: Es que es fundamental. Claro. Tú, tú andas por Sevilla y te buscas buscas a un, un arbolito que te sombra, te sombra. Cuando, donde no hay árboles, por ejemplo, que hace el, hace el ayuntamiento, por el centro, por ejemplo, poner los, los grandes toldos esto para que dé sombra, porque esto es importante. No solamente que da sombra, sino que también da vida, y también aumenta la vida, la vida para la naturaleza, para los animales, y luego también es un receptor del CO2 que, que, que expulsan los coches, que también es importante tener en cuenta eso. Por eso es fundamental tener mucho arbolado. Y luego también está
0: el tema un poco relacionado con todo eso, el tema de las losas, ¿no? Yo no soy un experto, pero tengo la sensación de que hay una especie de obsesión por poner losas por todos lados, ¿no? De que se, se
1: reforman espacios públicos y se pone el losado, ¿no? El losado ah, de. Ah, bien, es que te entendía, te entendía losas y digo, losas que ahora en no losado, sí, 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 claro. Es que eso es más fácil, ¿no?
0: De granito, ¿no? Por ejemplo, mi claro. madre, Mariana del de Aljarafe, ¿eh? sí. ha hecho un parque nuevo allí. El año pasado lo, lo inauguraron. Sí. Y delante del parque hay una esplanada inmensa que es todo enlosado. No hay ni un árbol, ¿no? Claro, claro. Evidentemente es un espacio
1: inservible. De mayo a octubre no se puede estar allí. Es imposible estar allí. Pero es que la, es la teoría... Eh, volvemos otra vez a Don Dinero. A Don Dinero. Es más fácil. Claro. Porque tú coges una manguera shhh, y limpias, eh, limpias el, el, la losa. Si hubiera, si hubiera árboles, si hubiera, si hubiera albero, que el albero de siempre, de aquí a Sevilla, siempre se ha querido con el albero, vas a necesitar... Mucha gente para trabajar eso, y eso es dinerito. Y ¿Tienes? eso no hay dinero, se gasta dinero para otras cosas. ¿eh? Para muchas cosas, no tengo para qué, pero bueno, <ríe> para muchas cosas. Que no son solamente para... Entonces, sí. es fundamental. Es mucho más cómodo para el, para el político, para el, para el técnico del ayuntamiento, el, 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 el enlosar todas las ciudades. Si yo por ello fuera, enlosaba en el Parque Maralucha, Luisa, lo enlosaban totalmente. el enlosado
0: desde el punto de vista... En relación con, 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 lo, con el calor, ¿no? con, la, con,
1: el, con el clima extremo, es
0: claro. contraproducente totalmente, ¿no?
1: Porque claro, hombre, aumenta mucho más el calor, pero por, por lo, lo que hacemos, tú losas y no pones árboles. O no pones árboles, pues no produce la vegetación, no produce la humedad, no produce todo lo que hemos dicho anteriormente. Y al enlosarlo ahí, pues, el, pues nada, no hay... Es el calor, eso es da un calor impresionante. Claro, o como los aires acondicionados, ¿no? Que enfrían dentro, pero... El calor que expulsa... Claro, esos son las grandes, también los males de las grandes ciudades, que produce mucho mucho, produce mucho produce CO2, produce mucha energía, mucho gasto de energía y produce mucho calor, mucho calor y calienta a la población que está por fuera.
0: Mm.
1: Todos lo sabemos, vamos para la calle y el, aparte del calor que puede hacer aquí, los 40 grados del calor, es importante porque el calor que te llega de la maquinita del aire acondicionado. Claro. Y, yo te digo la, y no te digo la gotita de agua que cae, que en vez de la gente recogerlo en un, en un cacharro, como hago yo, por ejemplo, en un cacharro de agua, que luego se va para las plantas, pues la ponen pone el, el cablecito para que va a la calle y va ahí y ahí te cae gotita, bling, 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 y eso, eso en teoría está prohibido, el ayuntamiento está prohibido, que la, no se puede poner el, el tubo de agua saliendo a la calle pero...
0: ¿Y qué otro problema... ¿Y en Sevilla respecto a la ecología? ¿O qué otro punto a, a mejorar,
1: aparte de los que hemos hablado? Ya, nosotros, nosotros estamos ahora, hemos hecho un tema de, de los ríos, el río. El, el Guadalquivir está por ahí, el Guadalquivir está muy regulado, va por otro lado. Hemos sí. tenido varias, lu, varias luchas para que no sea, para que no entren grandes, grandes transatlánticos aquí en, en Sevilla, que esa es otra. Hablamos de la turistificación y una cosa importante es que, es, que entren aquí, aquí entren, pues no sé lo que, los barcos que entran en. En, te digo en Cádiz o te digo Málaga o te digo las luchas que ha habido en, en Venecia, en Venecia que yo es no sé cómo al final cómo se ha quedado si se ha conseguido o no se ha conseguido. Creo que se ha ¿Sí? conseguido,
0: sí se ha conseguido, conseguido
1: ¿no? Creo sí. Y aquí el tema y aquí el tema ese es hemos estado planteando para el tema de que, de no permitir que draguen que quiten arena del río para que entren los, los grandes los, los grandes barcos eso eso se ha conseguido porque por informes y porque tenemos el tema de Doñana. Y también en este momento porque hemos conseguido aliados como son los, los agricultores que se dedican a los, los arroceros porque si entran, si abres tú entro, entraría agua del mar, con lo cual lo que haríamos sería salinizar el río de Alquivir. Entonces, eso, eso es un contraproducente al tema de cultivar el arroz. Bueno, sí. entonces ahí están latentes y al final lo hemos conseguido. Bueno, hasta ahora lo hemos conseguido. Pero aquí, por ejemplo, en Sevilla tenemos un hay un hay un río, se llama el río Tamarguillo, que va desde, por ejemplo, va desde el parque Alcosa por ahí hasta la desembocadura del Guadalquivir, que se produce en Santi Ponce, cerca de donde está el, el Estadio Olímpico. Entonces ahí ese lo, eso está encajonado. O sea, es que lo, como, como aquí hacen los ríos. Los ríos los encajonan de cemento puro y duro para que vaya el río por aquello de las, de las correntías del agua que nos van, o si no te los meten dentro de, de lo que analizan y te meten dentro de un tubo uh, y atraviesa el río. Entonces lo que queremos hacer con el Tamarquillo desde, desde, desde el Parque Alcosa Queremos, queremos hacer un proyecto de renaturalización, re eso si te metes en la página o el Ecologista Nación pone aguas, renaturalización y ya hemos hecho varios ejemplos, por ejemplo en Madrid el río Manzanares lo conseguimos, lo conseguimos, se consiguió y ya tiene vida y entonces nosotros queremos hacer eso, queremos intentar regularizar, eso que sería quitar quitar todo, todo el cemento, poner árboles, árboles autóctonos de ribera, intentar hacer zonas donde la gente pueda disfrutar hacer caminos donde vayas con bicicleta y puedas recorrer toda esa parte y, y limpiar y adecentar un poco todo el tema de eso. eso es una de las cosas que, está, que queremos hacer. O sea, creo que se va a aprobar ahora a través de la conservación hidrográfica y a través de una fundación que se llama Biodiversidad, que, que pertenece al, al Ministerio de Transición Ecológica, y entonces nos van a dar la parte final La parte que pertenece a, al pueblo de este Santiponce La que está por la parte de, Del Estadio Olímpico Han conseguido el Ayuntamiento dinero para descentrar Ese, ese terreno Nosotros lo observaremos, lo miraremos y lo controlaremos Que cumple el proyecto Que le, le presentamos nosotros Y eso es una gran cosa que queremos hacer Tengo la impresión de
0: que es un movimiento que existe en otras ciudades Por ejemplo aquí también en París, aparte del Sena Hay otro río que es la Piedra Que sí. es un río como el un río menor que también eh, se, se tapó no se,
1: no sé no sé qué se hizo no es visible y ahora se quiere recuperar también no es esto no lo hemos inventado nosotros esto viene esto viene de muchos lados sí sí. sí sí es otra idea que estamos que planteamos otras actividades que realizamos igual tenemos si tienes tiempo y vienes aquí por sevilla vete al CES al centro de estudios sociales que tenemos en San Jerónimo teníamos las las ovejas los carneros que hay allí Teníamos, estábamos creando una, una, una red de animales que eran las churras, las churras lebrijanas, que, que lo que hacíamos es que las, era un animal en vía de extinción, que son como biosegadoras. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos reivindicado y seguimos reivindicando, ahora que hay los grandes incendios y esas cosas, que lo que hay que hacer es meter en, el, en, los, en los parajes, es meter allí ganado. El ganado se come todo lo verde, el ganado se come todo lo verde, todo el todo el estier, digo toda la toda la pobredumbre o todo lo que, lo que deja el arbolito y deja limpio, limpio, limpio el campo, con lo cual no se, no se puede es muy difícil que prenda que prenda fuego. Entonces eso sería bueno hacerlo. Entonces nosotros con estas estos animales, las churras, las churras levijanas, las biosegadoras, las teníamos allí también una pena porque volvemos otra vez a la barbarie y a la incultura de, de algunos sevillanos, pues no lo, lo han robado que son como ovejas? Son ovejas peludas, muy grandotas, con unos cuernos muy así. Nosotros lo que hacíamos es que las manteníamos. Hemos, hemos criado, han criado vallas de ellas allí, han tenido, han tenido descendencia. Y lo que hacíamos es que le dábamos eso a agricultores que nos pedían. Oye, yo quiero una. Entonces se lo damos a ese agricultor para que en su campo la pudiera mantener. Luego están los, los, huertos, los huertos ecológicos que tenemos allí. que eso, eso Nosotros fuimos de los primeros que primeros que se dieron en Sevilla el huerto ecológico, luego ya ha proliferado por muchos barrios de, de Sevilla sí. es muy interesante y eso es una cosa muy buena, muy interesante porque eso da, da, vida, eso da vida a la gente la, anima a la gente, si es la gente mayor le da vidilla para que continúe luego te da un alimento para que tú lo puedas comer o lo puedas comercializar si quieres y te dejan, que hay unas cosas que eso es interesante pues eso es crear volver esa naturaleza, volverla otra vez a la ciudad Aquí también en París lo que, lo que el ayuntamiento
0: está haciendo ahora es dejar los alcorques que, que crezcan salvajes. Algunos, no
1: todos, pero algunos los dejan que crezcan salvajes. Aquí también, pero aquí llegan, llegan, llegan luego con la maquinita, llegan con el glifosato y con el veneno, con el herbicida y te lo cargan. Ya. Yeah. Esa es otra lucha que también tenemos, porque el no uso del, del herbicida mm. a, las, a las plantas. Esa es otra a... batalla nuestra.
0: Me gustaría ver a la hora del coche. ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa el coche en la ciudad de Sevilla? Porque cuando uno va a otras ciudades, como Madrid o como incluso aquí, ¿no? En París, yo tengo la sensación de que Sevilla es una ciudad que dentro de lo que cabe no lo ha
1: hecho mal, ¿no? Respecto al uso del coche, ¿no? Hay mucha zona peatonal. Sí, sí, sí. mucha. No, hombre, no, que yo creo que una cosa que se ha hizo, yo creo que el avance que, que se dio por el tema de la, de la bici, de los, carri, de los carriles y la peatonalización que se ha dado en varios sitios, eso se ha dado importante. Eso ha sido una lucha que se consiguió aquí una gran batalla, aquí hubo un grupo, bueno, y sigue habiendo un grupo, que se llama Contramano, se dedicaba al tema de, de defensa de la bicicleta. Porque hay, hay hay luchas periódicas para intentar conseguir que se use la bicicleta y entonces está, se ha conseguido y cada vez se plantea y cada vez se reduce el, el coche pero pero sigue sigue o sea sigue y hay también una gran lucha nosotros estamos luchando mucho porque no existan eh, aparcamientos rotatorios cerca del centro de ciudad porque somos conscientes que si hay un, hay un sitio donde va, la gente puede ir a aparcar dentro del centro, del casco antiguo, de la parte vieja de Sevilla, entonces, hay, de ahí, para llevar allí, se tiene que mover con el coche. Entonces, nosotros lo que hacemos es que eso, intentar, los, bueno, los que están ya, ya están, pero, que, pero si hay, hay nuevos planes, nuevos proyectos para intentar que los coches se metan en, en parking de ese tipo. Nosotros queremos que los parkings vayan fuera de la ciudad, y de allí haya, haya redes de autobuses o, de, o, o bicicletas o andando, lo que sea... Entonces, conseguimos, han conseguido, por el, los gobiernos socialistas que ha habido aquí, peatonalización, tenemos lo que va de la Constitución, el parte la parte de los remedios de la calle Asunción, que se han conseguido zonas muy interesantes, pero que sigue habiendo muchos coches. Y nosotros hay que seguir, hay que seguir luchando. Que hemos avanzado mucho, pero que hay que seguir, hay que dar más caña. Claro, claro. La peatonalización, ya, ya terminamos, también es un poco
0: problemática en algunos puntos, por ejemplo, en la calle San Jacinto. el otro día, no sé dónde, que que la peatonalización crea también a veces tensiones ¿no? entre ciclistas claro. peatones. Eh...
1: Pero eso fundamentalmente la... de la educación. ¿no? O de... pero, pero eso es una peatonalización porque la peatonalización, además que eso yo, la crítica la hacían los ciudadanos, porque se ha convertido, han, han peatonalizado el centro de algunas calles, y en el caso de, de esto lo que dice San Jacinto, pero a la par han permitido que los bares que hay ahí saquen miles de mesas. Yeah. Con lo cual... ¿Qué ocurre? Que el peatón, ya no puede, que el peatón la, la ciudad, el tramo ese ya no es una ciudad, ya no es peatonalizada. Es de mesas, es de mesas, de mesas para la hostelería que hay ahí. Y entonces esa es, es otra gran lucha que se está intentando, de que cuando se creen, se cree, no se creen tantas mesas y tanto rollo, y hay un proceso de penalización. Y ahí también hay un carril bici, con lo cual la gente protesta, porque hay carril bici, hay mesas, la gente no puede pasar... La gente se opuso al principio a que fuera a que se peatonalizara se consiguió, la gente contenta, ahora contenta, pero se han dado cuenta que el peatón no puede pasar. ¿Por qué? Porque hay mesas. En el centro al lado de la catedral. Mateo. Galgo, ¿no? Mateo Gau y eso, igual. También está peatonalizada. Y es que tú no puedes pasar. Tienes que esquivar, esquivar las mesas. El que va con un niño, un niño con un carrito, pero... tiene que hacer. Tiene que hacer ahí un, un, una gincana pasando sí. por encima. Sí, sí, sí. Es un poco lo que me contó María Barrero cuando hablé
0: con ella, ¿no? De que se, se comercializa con el espacio público, ¿no? Claro, claro. Sí. Se sí, en sí, sí, sí. una mercancía el espacio público, ¿no? Bueno, pues, Jesús, eh, muchas gracias por Nada, charla tan. Tan interesante, tan necesaria, me parece. Yo hacía mucho tiempo que quería hablar con alguien de. De estos temas y tú eres la persona sin duda que, que buscaba.
1: Los hay mejores, los hay mejor que yo, ¿eh? No, no lo sé. <risa> en cualquier caso, muchas gracias. No, gracias a ti.